0: 我 们， 女 人， 我 们， 我们的。Hello，Hello， 各位亲爱的好姐妹 们， 我是你们线上的好闺蜜秋雨。六月已经走一半 了， 感觉一年就也要走到一半了。不知道各位好姐妹们，在这一年已经要走到一半的时候，会不会想一想，哎，我自己在上半年的规划有没有顺利完成呢？而下半年我又应该要怎么来规划我的生活呢？除了规划自己的生活，有些人可能会思考，哎，暑假要到了，家里的孩子该怎么办呢？啊，有些人可能会想说，下半年还有几次连假呢？什么时候可以安排出国去玩呢？我们在规划我们生活的活动同时呢，有的时候我们也会把家人也规划在这些计划当中。然而呢，在这些规划的过程，也常常就会感受到啊，家人彼此之间相处起来，其实有的时候是相当不容易的哦。我们上个礼拜跟大家分享了关于朋友与职场当中的界限，而这个礼拜呢，我们就要更进一步来讨论一个更加不容易的界限。同样，我们上半段会讨论其中一个，而下半段我们会讨论另外一个。今天我们要讨论的界限是什么的呢？今天我们要讨论配偶与子女的界限。而为什么说这个其实是相当不容易的事情呢？因为在所有的人际关系当中啊，婚姻里的界限是。最让人感受到困惑的，在交往的时候，其实就已经有一点感觉，好像抓不太到那个界限，到底要怎么设？好像设了界限就不这么亲密啦，可是不设界限，好像又有一点不太对，有一点危险，是不是会失去自我呢？在交往的时候，其实我们就开始有这种感觉了。但是毕竟不是结婚呢、啊，进入婚姻以后，这个感觉就更强烈的感受到，因为婚姻的目的就是让两个在完全不同家庭背景成长的人呢，变成了一个家庭。既然是一个家庭，我就不能只考虑我自己的事情，我必须要考虑对方，必须要考虑家庭当中其他的成员。但是在界限的观念，好像却觉得，诶，我们应该要分离，我们应该要切割啊，所以呢，感觉好像这两个东西是有一点冲突的，所以有些人就会觉得有点困惑，就会觉得我是不是不应该面对配偶的时候有太多的界限呢？但其实啊，婚姻常常就是因为界限不清而带来非常非常多的困扰，包含了彼此之间，也包含了跟两个家庭之间呢、哦。所以呢，今天我们就要在配偶这一块有更多的讨论。而我们其实一直不断在提的关于界限的概念，就是有些事情只有当事人才有权掌控。别人没有办法替他做决定，替他掌管，替他掌控这些事情。所以呢，在婚姻当中，有什么事情是必须要尊重对方，要容许对方可以他自己去掌控的呢？在我们所参考的这一本《立界限得自由》的书当中呢，他举了一些常见的例子。第一个就是感觉，在人与人之间的亲密关系当中呢。能否让对方为自己的感觉负责，就是一个最重要的元素之一。什么叫做为自己的感觉负责？就是他能够真实的感受到自己的感觉，然后好好的表达出来，而另外一方是可以接受的。感觉呢，其实也是一个信号，就是提醒我们要去做某些事情。比如说，如果我感觉到了生气，因为某一个人做了某一件事情，真的会踩到我的点，会让我生气，让我不舒服，那么我就有必要，我有责任要去找出这个生气的感觉跟缘由，然后呢，找出来以后，我就可以试着跟对方沟通。如果这件事情是对方需要改变的话，那如果这件事情是我自己内心需要调整的话，我就自己内心调整。有的时候我们会。一直觉得某一些人好像一直让我觉得很不高兴，可是我不知道不高兴的点是什么，然后我也不去跟对方表达，其实那就是没有为你自己的感觉负起责任。当然，只是把愤怒跟对方说没有解决问题哦，更进一步的解决问题就不能只停在感觉。下一步呢，我们就要开始了解自己内心的渴望是什么。渴望呢，是另一个在亲密关系当中双方都应该要为自己负责的人格要素。什么意思呢？其实我们在亲密关系当中，很长的生气是来自于我们希望对方做到什么事情，可是对方没有做到。但是我们必须要理清一件事情哦，真正让我感到生气的不是对方有做或没有做，真正让我感到生气的是我的渴望没有被满足，我没有得到我想要的结果，所以我觉得受伤，我觉得不高兴。但是。谁应该要为那个渴望负责任呢？其实是自己，因为我有责任让我自己的渴望得到满足，而不是我期待别人让我的渴望得到满足。从小到大，我们都会很期待别人来满足我们。其实越长大，我们就越发现一件事情哦，越不成熟的孩子越容易就是非常非常激烈的表达他的渴望，想要被满足，然后没有被满足，他就会非常的生气。但通常这个时候，我们会教导孩子说，有些事情就是没有办法，有些事情就是不可以。同样的，我们在亲密关系当中，我们也有责任要告诉我们自己，虽然我很渴望对方这么做，我也许也表达了我的渴望，但是如果对方没有做到，那不代表是他对不起我，而是也许我自己的渴望，也许我自己的期待，有一些东西需要修正。或者是我必须要理解，本来对方就没有责任要满足我所有的期待。本来嘛，我们生活中就不可能被满足所有的期待。所以呢，我们必须先为自己的感觉负责，然后再为自己的渴望跟期待负责。接下来，我们要为可以付出的范围设限，因为我们都很有限，所以我们的付出必须要随心所愿，就是我按照我有能力的，按照我可以的，按照我乐意的去做给予。这个给予不能够超越我的能力范围，一旦我超越能力范围呢，就会转变成不满。在夫妻之间，或者是亲密关系之间，常常会有一方，或者是甚至两方都付出太多，超过自己能力跟愿意给出去的范围。然后呢，可能就会责怪对方说：“你并没有阻止我啊，或者是你接受的很愉快，那我怎么办呢？我只好继续付出，可是我没有收到同等的付出，就会开始产生争执。”有的时候呢，就有观察到有一些男生呢，或者是呃先生呢，他会觉得，因为如果我不这么做，太太就会生气，但是我并不是这么乐意去做这件事情，只是被勉强的。所以呢，那个勉强的东西出来了，然后太太发现了，太太就觉得不开心啊，就觉得你为什么要有情绪啊，然后就开始产生了争执。但其实这都应该是要可以在亲密关系在。婚姻当中，彼此对话，讲清楚，设立界限的，我可以做得到。这里超过的，我就没有办法了，我真的没有办法。你就算这样期待我，但我还是必须要说，我就是只能做到哪一个地方。而另外一方呢，也需要去为了自己的渴望跟期待负责哦，就让对方去修正他的期待。刚刚举的这三个例子，其实应该还有很多，就是我们在生活中要设的界限呢。只是我们先用三个例子来跟大家分享。也许有一些姐妹们就会说：“可是如果我们现在已经是一个比较混乱，或者是过去没有很好的界限，我应该要怎么开始呢？”在书中呢，就有跟我们讲，看到问题其实真的蛮容易的啊、哦，我们一下就知道问题出在哪啦。可是呢，要做出选择跟改变就比较困难了。因此呢，书中给我们一些小小的解决之道，几个步骤可以让我们一起来面对我们婚姻当中的界限问题。首先，最主要就是要了解问题，你要查看症状，然后呢，双方都有意愿要解决问题。接下来，我们就可以辨认具体的界限问题。当我们看到症状以后，我们并不是只解决那个表面上这个事情，而是我们要去看到背后它在界限上有什么问题。譬如在书上举了一个例子，症状有可能是其中一方并不想要有性生活，表面上好像只是我就是很累啊，我就是没有心情啊，我就是没有兴致啊。但是从界限的角度来看，对方之所以会这样，可能是因为他在婚姻关系的其他层面没有能力说不，或没有机会说不，只有在这件事情上，他好像还有一点权利，所以呢，他觉得他要在这里掌控。当然也有可能是他一直觉得在这件事情上他很没有控制力，或者是他觉得自己很弱势，或者是觉得自己没有被尊重，等等之类的背后界限的问题，他自己在这件事情上产生了什么样的状况？而当往深处看，看见了除了只是不想要做这件事情背后的动机以外，我们可以再往下去找出这个动机的根源，最有可能就是原生家庭。因为原生家庭留给我们的影响非常非常的大，那当然也有可能是过去的情感当中所受到的创伤与经验，因此就让我们留下了一个惯性的呃思考模式，或者是惯性应对这件事情的方法。当我们发现了原来我的原生家庭竟然影响我这一件事情，你开始有了自觉之后呢，你就会开始比较警觉哦，会愿意更多的提醒自己说。哦、oh, ，我不仅仅只是呃表面上的没有兴致，其实我有内心更深处的，可能是恐惧，可能是害怕，可能是焦虑。所以在下一步就是要让好的事物进来。还记得我们之前说的支持系统吗？一定要记得哦，没有任何一个人可以在完全没有跟别人有好的情感连接的状况下设立界限，这是没有办法的。所以在开始设立界限的时候呢，需要与别人建立联系和支持，一定需要有一个很安全的地方，你才有办法真的很好的设立界限，让美好的事物，让旁边的支持，让好的肯定进到你的生命里面，那你就可以开始慢慢的发展你内心的力量。接下来我们就要开始去练习了，在安全的人际关系当中培养界限能力。特别就是之前秋雨曾经提过，那些愿意接纳你，无论你变成什么样子，他们都觉得 OK。无论你怎么说，你怎么练习，我们都能接受。在这样子的环境当中练习，你就比较能够放胆的开始学习界限。然后下一步，在婚姻当中就要学习向不好的事物说不。这个比较难的是，有的时候我们不是那么好辨识是不是不好。因为有的时候好像就是彼此的观念或立场不一样，这些事情就是不好吗？在生活上面的一些决定，没有什么好或不好啊，大部分都是双方一起有一个共识决定就好。可是有一些伤害到你的价值、你的自尊，伤害到身体的事情，那绝对是不好的，绝对需要马上的发现并且喊停。而当我们可以很好的拒绝了之后呢，我们还要学习一个很重要的关键，叫做饶恕。要可以原谅对方，要可以接纳对方，无论对方怎么做，你都一直带着愤怒的人，其实也是缺乏界限的人哦，因为你没有办法很好的切割对方带给你的影响力。我举一个小小的例子哦，就是呢，最近呃，秋雨跟一个朋友在聊天的时候，那个朋友就说，他跟对方互动的时候呢，对方就讲了一句说，说我今天没有这样哦，你不可以凶我哦。然后呢，我那个朋友就脱口而出说：“哈，我是这样的人吗？我是会随便凶人的人吗？”没想到对方呢，就想了一想，点点头说：“嗯，是。”然后我的朋友就整个情绪被激起来了。他就觉得说，你怎么这样讲？所以呢，他没有回应。但是呢，他就觉得他很努力地控制自己的情绪，然后呢，很努力的就是要平复心中的生气的感受。然后他就觉得那个人怎么这样呢？就来跟我抱怨这件事情。但是我听了以后，我就觉得非常的可爱。我就说，如果是我，我就会当场回对方说，哦，如果在你心目中我是这样的话，那我还是修一下好了，我要符合你的期待。我可以用各式各样的方法回应他，我也可以就是回应他说：“我才没有呢。”但是重点是我的内心不被他的话所勾起我的情绪。我那个朋友的确也是有一点没有界限的人，他很容易受到旁边的人影响而引发他内心的情绪。我们如果可以做到，我们内心的界限是清楚的时候，对方所丢过来的东西。我可能会在第一时间有一些情绪，但是呢，我可以很好的按照我心里所想的去把这个情绪消化掉，然后这件事情就结束了。所以，其实饶恕并不是真的要对对方说啊“我原谅你”，或者是要一个很宽宏大量的心境，其实不是的。饶恕就是跟自己说，让对方这一句话停留在对方那里，我容许他可以讲这句话，但是我也容许我自己不需要被这件事情影响，我不接受。当我们可以很好的放下别人所丢过来的东西之后，我们就可以更好的掌控那个主权，不再是让别人影响我，别人控制我，我可以更积极的、主动的去设定我想做的事情，设定我想要有的样子。然后最后，我们就可以在爱和责任中学习去爱。一定要记得，界限的目的是为了让我们。更自由地去爱哦，这才是真正的界限，而不是把我们绑手绑脚的，好像不能去爱。让我们可以做到由内心而发出的，很自在的、很快乐地去做、去爱、去付出，而不是带着很多的压迫、不甘愿，然后害怕跟恐惧。爱的里面，我们可以付出我们很多很多，因为当我有界限以后，我知道我付出的这些都不会让我感受到痛苦，我付出以后，我只会更开心。因此，与我们最爱的配偶之间能够有好的界限，就要一步一步从觉察开始，然后一步一步设立起彼此之间保护自己也保护对方的界限。设定你自己的界限，并且接受配偶的界限，这将会带领你们进入更大的亲密。不过呢，在家庭关系当中，在爱的关系当中，除了对配偶画出界限，另外一方面也需要对孩子画出界限，无论孩子几岁。他都需要你帮他画出界 限， 来陪伴他成长。欢迎回到我们的我们的 Podcast 刚刚上一段呢，跟大家分享了与配偶之间要怎么样立界限，很多技巧的东西，其实我们前面也都不断不断地在跟大家重复、反复的练习提醒。而配偶之间呢，因为那个婚姻的特质，所以呢，其实有的时候并不是很好立界限，但这依旧是非常非常的重要，因为只有这样子，两个人才能真正好好的相爱，才能知道怎么样。不会刺伤对方，却能很好的拥抱对方。然而呢，家庭就是这样，从配偶接下来就往子女走。我们希望我们的孩子可以在更早的时候学会好的界限的功课。也许我们过去在我们的原生家庭并没有很好的接受这样的教育，没有接受这样子的影响。但是我们现在有能力了，我们可以来帮助我们的子女。而帮助孩子的界限发展呢，其实也就是教他责任感这件事情。我们教他责任感，不是只是说啊，你要收拾自己的东西，啊，你要为你的行为负责任，啊，你要呃帮忙家中的事情，不仅仅只是表面上的事情而已。更重要的就是你要陪伴，你要带领。在圣经上有一个词叫做管教。我小时候都觉得管教就是被揍啊，呵呵因为小时候我父亲讲到“管教”这两个字呢，就是揍我，就是要来打我的意思了。但其实呢，管教呢，它同时包含了正面意涵跟反面意涵。我的父亲在讲到这个词的时候，比较多都是负面意涵。可是它的正面意涵呢，包含了主动预防和指导，而负面意涵呢，就有纠正、劝诫跟后果的意思。正向的管教是来教育、来训练、来引导他们。而负向的管教是要让孩子知道他的行为会带来的结果，同时有正向跟负向的训练，才会让孩子走在正道上面。界限的发展过程啊、哦，这样有正向跟负向同时有的教养模式呢，叫做反复试错。在书中用“反复试错”这个词来形容，就是我们有做对的，我们有做错的，然后呢，我们就这样反复的试。什么时候我们会被引导？什么时候我们会被纠正？在这个过程中，我们才能真正很好的学习。我们不是被指挥要去做什么事情，我们也不是总是被责罚。我们知道怎么样做，我们会得到肯定；我们知道怎么样做，我们会被纠正的时候，我们才更知道我们该怎么做。而管教呢，它其实就是用我们为孩子设立的外在界限，帮助孩子内化成为他内在的界限。管教和惩罚不一样啊、哦，就像我刚刚说的，我父亲常常把管教等于惩罚，但是惩罚是为了他做错的事情额外再付一个代价。比如说，像我小时候被我爸揍，嗯、呃，我可能前面已经为了这件事情付了一个代价，就是我已经被骂，或者是我可能把这个东西弄坏了，我已经不能用了。但是呢，我还会再被打，所以呢，就是额外增加一个惩罚的部分。那我的父亲会觉得这会让你长记性，因为你害怕惩罚，所以呢，你下次就不会这么做了。但是呢，其实我觉得惩罚的功能真的是有一点弱。第一个，它是建构在害怕上面的，所以呢，它并没有办法带来很好的爱的关系。第二个呢，我更多想的就是我不要被发现。如果我今天不小心做错了，绝对不能被发现，因为那个惩罚让我非常非常的恐惧。但是管教则不一样，管教并不是要人为做错的事情付代价，管教是我让你知道你做了这件事情，它理所当然会带出的后果，而你可以决定你要做或不要做。但是你做了以后，你就会得到这样的后果。那么当我们在面对孩子的时候，有什么样的界限是非常重要的呢？最一开始，我们一定要告诉孩子如何保护自己。在看这本书的时候，我就想到了最近听到越来越多关于校园霸凌的故事，之前也有呃影视作品特别在描写校园霸凌这样子的社会现象。而我觉得其中一个很重要的帮助我们孩子可以面对校园霸凌，就是。让他知道界限是可以保护自己的，让他知道如何在人际关系当中立界限，以至于他的内心有更大的力量，他不会被影响去欺负别人。但他同时，如果真的受到了什么样子的欺负或委屈，他也可以知道怎么办。而当他可以保护自己之后，他也要开始对自己的需要负责任。什么叫做为自己的需要负责任？其实这跟我们在配偶的关系当中学习的很像。所以当我们如果配偶的关系这可以做得好的时候，我们会更好的帮助孩子。我们可以引导孩子去感受到自己真正的需要是什么，然后用言语把这些需要表达出来。无论这个需要它合理不合理，或者是跟大家想的一样不一样，它都需要被表达出来。也许我们可以容许他们说自己的悲伤、失落、难受、愤怒，不要急着叫他们赶快从感觉当中出来，或不要这样，不要哭。我们不要太着急把孩子拉开那个情绪，因为他需要学习表达，给孩子更多表达的空间，也鼓励他们问问题。有的时候我会听到父母会期待孩子是个开心的小孩，是个开心果，可是其实没有人有可能永远都是开心的。我们需要更敏锐的去注意孩子有没有什么时候是不开心的，我们要容许孩子把不开心的、负面的事情说出来。而当他说出来了以后，我们就可以帮助他去发展自我负责的能力。就是这些东西，我们期待他说出来，可是我们没有要帮他解决。他生命中的成功或失败，那是他自己可以去面对的。他可以来寻求安慰，但是那个选择仍然是他要去负责的。而当他做了选择，带出了不好的结果，那也不是别人的问题，他不能随意去怪罪别人。我们会有失败，每个人都会有失败，父母也会有失败。他可以寻求帮助，没有问题，但是他不能期待别人一定要帮他解决。这样的引导，在他好好的表达完他的感受之后，他的需要之后，我们可以视情况的来决定我们要怎么样回应他的需要。或者是引导，或者是回应，或者是支持，那都是在我们很清楚知道他的需要以及我们评估之后，我们来告诉他，他什么时候要学会被拒绝，他什么时候可以得到支持。而当他拥有自主的选择和感受了之后，有的时候父母会有点失落，了。后我们可能会很希望孩子很依赖我们。但是真的，当孩子能够清楚了解自己的感觉，然后并且为自己的选择负责任的时候，无论他做什么选择，他都知道我不会去怪别人，因为这是我自己的选择。那他也将会开始尊重别人的界限，尊重别人的界限真的是孩子们非常非常重点要学习的事情啊、哦！因为呢，孩子从小开始，一开始都是我自己，他们会非常关注自己的需要，非常关注自己，无论是生理上、心理上，他们会很想要赶快被满足。所以呢，我们在引导他们学习界限的时候，我们也需要延缓他们的满足。这就是一个很有名的棉花糖的实验，不知道大家知不知道？尽可能的让孩子不要在第一时间马上就觉得我现在想要我就要得到，而是可以延缓。有一些事情我们可以慢慢来，未来可能会得到，但是现在不是时候。让孩子学会这件事情，然后他开始学习尊重别人的界限，尊重别人的拒绝。尊重别人，也许没有按照他所想的这样对待他。当然，我们在讲孩子的时候，其实那个范围非常的广哦，从出生一直可能到青春期、大学，我们都需要不断的学习怎么样跟孩子相处，然后重新调整界限，因为不同年龄层有不同界限的需要跟训练。而这些内容呢，其实在书中有非常详细的说明哦，从出生，然后五到十个月。十到十八个月，等等的，一直到青春期到十八岁，每一个阶段要怎么样训练孩子的界限，在书中都有很好很好的说明，所以还是非常鼓励姐妹们、好朋友们可以来好好的阅读这本书。而有的时候呢，可能在面对孩子不太知道怎么样教导他们尊重界限，可能会有一些困惑的时候，书中呢提了一些小小的提醒哦，帮助家长可以来理清自己的思路。第一个就是设定后果的目的，设定后果的目的呢，是为了增加孩子的责任感，不是为了要惩罚他们或让他们怕哦。设立后果的目的，就是为了让他们知道，你做了选择，就会带出一定的结果。最近秋雨呢，在带孩子的时候呢，就蛮有这样的感觉的。正好呢，我最近带的孩子当中有一个姑娘，她就是呢，比较会有自己的情绪或自己不想做跟想做的事情。有的时候呢，会让他的母亲或其他的老师会觉得说：“啊，他好像都很不配合啊，怎么样？”而是呢，其实秋雨后来面对他的方式就是：如果你今天不想做，那后面的那个好的事情就没有了。如果这是你的选择，那就没有问题。很有意思的是，有一天中午呢，我的午餐有一包薯条，他非常的想吃，他就一直问我说：“他可不可以吃？”然后我就很无奈的跟他说：“但是你今天没有配合也怎么办？你没有配合，所以我没有办法给你吃。”那这样好不好？我们两个做好一个条件约定，就是在课堂的时候你要听我的，只要你配合我，就一定有你的好处。那后面的好处你就可以得到，但是如果你没有配合我，那后面的好处就不能得到喽。我们说定了，好吗？他就点点头，然后非常认真的跟我说他会努力做到的。其实设定后果的目的就是这样，让他做好决定，然后他知道后面的后果是因应这个决定而生的。当然，我们所设定的后果必须要符合他们的年龄啊。这个孩子呢是一个五年级的孩子，他是可以比较好去理解这件事情的。而薯条啦、点心啦这些东西，他听起来好像影响不大，所以我们设立的后果必须要与所犯的过错严重的程度成对比哦。今天他如果只是在课堂上要做手工或不要做手工，这对我来说我觉得无伤大雅。所以呢，我觉得用。点心用后面的呃小零食这些事情来作为一个后果是非常可以的，但如果今天他是在课室有打人啦，或者是有攻击性啦这种更严重的事情，我们就必须要设立一个更严重的后果，如同我们前面说，管教跟惩罚不一样的目的。我们设立界限，重点是让孩子他会去思考，他要做或不要做，他知道他为什么做，他知道他为什么不做，而最终他得到他自己想要的东西，而不是好像要逼迫他去做该做的事情，或者是要求他不能做他不该做的事情，不是用规则把他框住，让他只能走这条路，而是让他自己内心自己去思考完，然后做完选择以后，最终可以得到他想要的成果。当然啦，我们自己也在学习界限的功课，所以呢，我们引导孩子也不代表他们就真的能够很好地把界限这个功课学好。其实也就是我们彼此一起在学习成长，我们彼此一起来走这一条生命的路。很开心今天可以跟各位好姐妹、好朋友们一起分享关于界限当中配偶与子女的部分。下一个礼拜呢，我们就要进入到更不容易的部分，就是我们的原生家庭与我们与自己的界限，很有意思吧？我们与自己难道需要有界限的问题吗？其实这是非常非常重要的。所以呢，就留到最后一周跟姐妹们分享。希望下个礼拜还可以跟姐妹在线上相遇。祝福各位好姐妹们、好朋友们都可以在生活当中更知道如何从界限当中。得自由，而我相信爱你的上帝，他一定会在当你开始想要学习界限的这样时刻，更多的给你能量，更多的给你力气，更多的给你爱，使你和你的配偶，以及你与你的子女之间，借由设立界限，而让彼此的关系更加紧密。我一直好喜欢曾经听一位老师所说的“独立自主，以情相系”这句话。独立自主就是我们要做好界限的设立，但是以情相系，因为界限是要帮助我们关系更紧密。那么今天我们分享就先到这边喽，下个礼拜再见啦，拜拜。以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网，搜寻更多精彩内容，谢谢。